0: Σε ποια κατάσταση βρίσκεται το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας? Κινδυνεύουν οι νέοι που μπαίνουν σήμερα στην αγορά εργασίας να έχουν μικρότερες συντάξει από τους γονείς τους. Πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να προσελκύσει για μόνιμη εγκατάσταση ξένους συνταξιούχους και ψηφιακούς νομάδες. Του 72 Πότκα Καθημερινή. Είμαι ο Νότι Παπαδόπουλο και συζητώ σήμερα με τον Πάνο Τσακλόγλου, Υφυπουργό Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου τη Αθήνα. Καλώ ήρθατε στο ραδιοκάπα. Καλώ σα βρήκαμε και εσά και του ακροατέ σα. Είδαμε τώρα τι τελευταίε μέρε τεράστιε κινητοποιήσει στη Γαλλία κατά τι προσπάθειε του Μακρόν να αυξήσει το όριο συνταξιοδότηση από τα 62 στα 64. Διάβασε ότι το έκανε αυτό ο μακρόν γιατί πληρώνει κάτι σαν περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για το συνταξιοδροτικό του από τον υπολογισμό ο οποίος είναι γύρω στα 3-3 στη Γαλλία. Μου, μου έκανε εντύπωση γιατί εμείς δεν έχουμε τέτοια ευαισθησία. Φαντάζομαι ότι πληρώνουμε πολύ περισσότερα και ε, πόσο είμαστε εμείς 65-67 πόσο είναι το όριό μας.
1: Πρώτα-πρώτα για να το πάμε από την αρχή. Ε, Κοίταξτε κύρι αυτό το οποίο συμβαίνει στις, σε όλες σχεδόν τις χώρε στον κόσμο είναι το ότι τα συνταξιοδοτικά του συστήματα κυρίως για την κύρια σύνταξή τους είναι διανεμητικά. Διανεμητικά τι είναι, είναι τα συστήματα εκείνα τα οποία ουσιαστικά η συντάξη των τωρινών συνταξιούχων πληρώνονται από τις εισφορέ των τωρινών εργαζομένων.
0: Μαζεύουν δηλαδή τα λεφτά τα ασφαλιστικά πούμε, που πληρώνει ο κάθε εργαζόμενος και τα μοιράζουν στους συνταξιούχους.
1: Ακριβώς. Αντίθετα από αυτό που ακούγεται συχνά, και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες, εγώ πλήρωσα γιατί θέλω τη σύνταξή μου. Εμείς πληρώσαμε, αυτή τη στιγμή εμείς πληρώνουμε για τι συντάξει των γονιών μας. Αργότερα για τις συντάξεις των δικο... τις δικές μας θα πληρώσουν τα παιδιά μας. Λοιπόν, αυτά τα συστήματα αντιλαμβάνεστε ότι δουλεύουν καλά όταν έχουν πολλούς εργαζόμενους, λίγους συνταξιούχους. Όταν οι κοινωνίε γερνάνε, όπω γίνεται αυτή τη στιγμή σε όλε τι αναπτυγμένε χώρε και όλο και περισσότερο και σε περισσότερε αναπτυσσόμενε χώρε, γίνεται το ότι αν μείνουν άθικτοι οι κανόνε του συνταξιοδοτικού συστήματο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η γέρνηση προέρχεται από δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι κάνουμε λιγότερα παιδιά. Το δεύτερο είναι πολύ ευχάριστο. Ζούμε πολύ περισσότερα χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι δίνουμε ένα ασήκωτο βάρο στα παιδιά μα. Αυτό είναι και ο λόγο που όλε σχεδόν οι ευρωπαϊκέ χώρε έχουν. Πάρει μία σειρά από μέτρα τα οποία ουσιαστικά προσπαθούν να ελαφρύνουν αυτό το βάρο προ τι μελούμενε γενναίε. Ένα από τα μέτρα που έχουν πάρει πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε, μάλλον το έχουν πάρει όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε, έχουν αυξήσει σταδιακά τα όρια συνταξιοδότηση. Όμω σε ορισμένε χώρε αυτό γίνεται με έναν τρόπο περίπου αυτόματο, δηλαδή το έχουν συνδέσει με το προσδόκιμο τη επιβίωση. Για την ακρίβεια, με το προσδόκιμο τη επιβίωση στην ηλικία συνταξιοδότησης. Εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, το είχαμε συνδέσει με το τη της στα 65 χρόνια. Αυτό δεν το έχει η Γαλλία. Τώρα, στις υπόλοιπες χώρε που το έχουν αυτό, ουσιαστικά, τι γίνεται είναι το ότι προβλέπεται κάποια σταδιακή αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης όταν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή, κατά τη στοιχεία του, α πούμε, για παράδειγμα, ότι το προστόμη του εκβίω στο 65 αυξάνεται κατά 6 μήνε, αυξάνεται κατά ένα ορισμένο αριθμό μηνών 4 μήνε, α πούμε, για παράδειγμα. Τουρίζουν το μάλιστα. Οπότε αυτό δεν υπάρχει, αυτό ο αυτόματο μηχανισμό στη Γαλλία, οπότε αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο mm. θέτη αυτό το. Κάνει αυτή την προσπάθεια ο Πρόλεδο Μακρόν. Mm. Να διευθυντήσουμε και κάτι ακόμα. Mm. Δεν κάνει μόνο αυτό, αυξάνει κατά 2 χρόνια επίση. Α, ορίο των εισφορών για να μπορέσει κάποιο να λάβει πλήρη σύνταξη.
0: Είναι α, και αυτό βάλει. ένα πολύ
1: σημαντικό πράγμα.
0: Σπρώχνει όλα λοιπόν δύο χρόνια μετά. Εμεί τι έχουμε στα 67, Διανύουμε σύνταξη στα 65, εδώ. Εμεί
1: έχουμε δύο όρια. Το ένα είναι στα 62, το δεύτερο είναι στα 67. Στα 62 είναι το ότι μπορεί κάποιο να λάβει την πλήρη σύνταξή του σε περίπτωση που έχει 40 χρόνια ασφάλεια. Ναι. Μπορεί βέβαια να πάρει και να βγει στη σύνταξη με μειωμένη σύνταξη. Δηλαδή ναι. ε, χωρί τα. Τέσσερα κοντά αιτία που είπα. Στα 67 χρόνια μπορεί να βγει σε σύνταξη ασχέτω των ετών ασφάλιση τα οποία έχει. Αρχίζει να έχει το μίνιμουμ το οποίο προβλέπετε, που είναι η 15 αιτία.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι είχαμε κάποτε τα ταμεία μα είχαν αποθεματικά, τώρα πια δεν έχουν. Ό,τι εισπράττουμε, είπαμε από του εργαζόμενου, τα μοιράζουμε στου συνταξιούχου. Υπάρχει τέτοια βιωσιμότητα στο σύστημα, υπάρχει ή είναι κάτι το οποίο το ονειρευόμαστε.
1: Α ξεκινήσουμε την αρχή. Σε ένα διανεμητικό σύστημα, γενικά. Αποθέματα υπάρχουν μόνο στα χρόνια στα οποία δημιουργείται το σύστημα. Δηλαδή, ναι. σκεφτείτε, α πούμε, για παράδειγμα, ότι ξεκινάμε σήμερα. Είμαστε στη χρονιά που ξεκινάει το ΙΚΑ, για παράδειγμα. Ναι. Την πρώτη χρονιά έχουμε μόνο εισφορέ. Έχουμε ελάχιστου, ίσω και κανένα συνταξιούχο. Και αυτό εδώ το πράγμα σωρεύεται. Όταν αυτά αρχίζουν και οριμάζουν τα συστήματα, ουσιαστικά αποθεματικά μεγάλα δεν έχουν. Mm. Αυτή ήταν η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε γενικά. Όχι μόνο για την Ελλάδα γενικά. Οι αποθεματικά μεγάλα έχουν. Η δεύτερη κατηγορία συνταξιοδοτικών συστημάτων η οποία είναι τα λεγόμενα κεφαλαιοποιητικά. Στα κεφαλαιοποιητικά τι γίνεται είναι ουσιαστικά σαν να βάζουμε τα λεφτά μας σε έναν αποταμιευτικό λογαριασμό επενδύονται αυτά τα χρήματα και μετά στο τέλος, μετά από τον εργασιακό μας βίο η σύνταξή μας προσδιορίζεται από τις φορές οποίε έχουμε καταβάλει και τις αποδόσεις των επενδύσεων Στι οποίε επενδύθηκαν οι εισφορέ μα. Τώρα, για να γυρίσω στο ερώτημά σα, θα ήταν πολύ καλά αν το συνταξιοδοτικό μα σύστημα χρηματοδοτεί το αποκλειστικά και μόνο από τι εισφορέ των ασφαλισμένων.
0: Χρειάζεται και τον προπολογισμό, Ναι, το ξέρω. Αυτή τη
1: στιγμή έχουμε μια αδρή βοήθεια από τον προπολογισμό. Δηλαδή, α πούμε για παράδειγμα, στι κύριε συντάξει, από τα 30 περίπου δισεκατομμύρια τη επόμενη χρονιά, τα 15 περίπου υπολογίζεται ότι θα καταβληθούν από εισφορέ των ασφαλισμένων. Και τα άλλα 15 θα τα βάλει ο προπολογισμό. Και τα 15 αυτά που θα βάλει ο προπολογισμό δεν είναι μόνο για να καλύψει αυτό που λέμε την εθνική σύνταξη, που νομοθετικά την βάζει ο προπολογισμό. Γι' αυτό θα είναι γύρω στα 8,5 δισεκατομμύρια που έχουν προϋπολογιστεί για την εθνική σύνταξη. Το υπόλοιπο το κομμάτι το οποίο έχουμε, άλλα 6,5 δισεκατομμύρια, δηλαδή το βάζουμε για να γίνουν και οι λεγόμενε ανταποδοτικέ συντάξει. Το δεύτερο κομμάτι τη σύνταξή μα, το οποίο ουσιαστικά βασίζεται στο ιστορικό των εισφορών, το οποίο έχουμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το βάρο το οποίο έχουμε εκεί, όσο μεγαλύτερο είναι το κομμάτι το οποίο δίνει ο προπολογισμό για το συνταξιοδοτικό, καταλαβαίνετε ότι εκ των πραγμάτων λείπει από άλλα πράγματα. Δηλαδή έχουμε λιγότερου πόρου για υγεία, για εκπαίδευση, για υποδομέ, για άμυνα, για οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Και βέβαια,
0: όσο πιο πολύ μεγαλώνει ο πληθυσμό, άρα θα υπάρχουν περισσότεροι συνταξιούχοι, ενώ θα έχουμε λιγότερου εργαζόμενου, δεν είναι. Γιατί διάβαζα στο δημογραφικό ότι θα φτάσουμε το 2070, μπορεί να φτάσουμε και τα 8,5 εκατομμύρια ό, όλοι και όλοι οι Έλληνες. Ο προϋπολογισμός θα ζητείτε ζητεί να πληρώνει πιο πολλά.
1: Κοιτάξτε, ε, έχει δύο κομμάτια και πάλι εδώ. Το πρώτο είναι πραγματικά το σχόλιο το οποίο κάνατε για, την, για τα, τις δημογραφικές προβολέ είναι περίπου έτσι. Δηλαδή, για να διατηρηθεί ένας πληθυσμό σταθερός σε μια χώρα... εξαιρουμένων των μεταναστευτικών ροών. Δηλαδή εξαιρουμένων το πόσους μετανάστες yeah. έρχονται εδώ... και πόσοι ενδεχομένω φεύγουν προς το εξωτερικό... από τον πληθυσμό της χώρας. Ε, θα, για να μείνει σταθερό αυτό που μας λένε οι δημογράφοι... ότι πρέπει να γεννηθούν... η κάθε γυναίκα αναπαραγωγική ηλικία να γεννάει περίπου 2,1 παιδιά. Αυτό το νούμερο... Τελευταία φορά το παρατηρήσαμε στην Ελλάδα στι αρχέ τη δεκαετία του 80. Έκτοτε αυτό εδώ το νούμερο φθήνει διαρκώ και αυτή τη στιγμή είμαστε ανάμεσα στο 1,3 και το 1,4. Τι σημαίνει αυτό εδώ το πράγμα, ότι ο γηγενή πληθυσμό, αν συνεχίσουμε με αυτέ εδώ τι τάσει, θα μειώνεται διαρκώ. Και για να είμαστε και απολύτω ειλικρινεί, αυτό είναι ένα πρόβλημα που το έχουν όλε ανεξαιρέτω οι ευρωπαϊκέ χώρε. Και επαναλαμβάνω, το έχουν όχι μόνο οι αναπτυγμένε χώρε, σταδιακά αρχίζουν και το έχουν και περισσότερε χώρε. Δηλαδή, αν δείτε τι δημογραφικέ προβολέ, τι οποίε βγάζει World Bank, α πούμε, για παράδειγμα, για το... προβλέπει όντως να αυξάνεται ο το πληθυσμός του κόσμου για μερικές δεκαετίες ακόμα, αλλά από ένα σημείο και μετά λέει ότι ο πληθυσμός θα αρχίσει να μειώνεται. Για να έρθω στο ερώτημά σας. Όλα αυτά βέβαια δεν περιλαμβάνουν μέσα με τα αναστευτικές Για την yeah. ακρίβεια πληθυσμός ο γηγενή πληθυσμό είχε ήδη αρχίσει να μειώνεται από την πρώτη δεκαετία του αιώνα μα. Αλλά με τι ροέ μεταναστευτικών ροών που είχαμε περίπου μέχρι την οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2009-2010, για παράδειγμα, ο πληθυσμό αυξανόταν. Εκεί, από εκείνο το σημείο και μετά, έχουμε όχι μόνο μείωση τη γονιμότητας που ανέφερα προηγουμένω, αλλά έχουμε ταυτόχρονα και την καθαρή μετανάστευση προ το εξωτερικό. Α, 500.000 καταλαβαίνεις...
0: Έλληνε φύγανε τα, τα τελευταία 10 χρόνια και πήγαιναν στο εξωτερικό, έτσι, δεν είναι.
1: Για να είμαστε απολύτω ειλικρινεί, αρκετοί από αυτού δεν ήταν Έλληνε, ήταν μετανάστε που είχαν ναι. έρθει α, ναι. στην α, Ελλάδα και α. όταν έγιναν αντίξωε οι συνθήκε φύγαν Και μάλιστα χάσαμε και μερικέ από τι κοινότητε που ήταν για αρκετέ δεκαετίε στην Ελλάδα, όπω η Πολωνική, ας πούμε, για παράδειγμα, η οποία έχει αποδεκατιστεί. Δηλαδή, άνθρωποι γύρισαν στην Πολωνία, που ήταν η μόνη χώρα η οποία δεν γνώρισε ύφεση στην διάρκεια τη κρίση του χρέου τη Ευρωζώνη. Καταλαβαίνετε ότι είναι αυτέ οι δύο δυνάμει οι οποίε διαμορφώνουν τον πληθυσμό τώρα, ω προ το εργατικό δυναμικό, για τα αμέσω επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι θα δούμε αύξηση του εργατικού δυναμικού παρά την γύρανση του πληθυσμού, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το πρώτο είναι ότι ακό- παρότι έχει μειωθεί σημαντικά το ποσοστό της τη χώρα μα. Εντούτοι, ε, ακόμα υπάρχει υψηλό ποσοστό ενέργεια και το οποίο πιστεύουμε ότι με την ανάπτυξη Ενάπτυξη. των επόμενων χρόνων θα μειωθεί αυτό το ποσοστό ο οποίο θα μπουν στην αγορά εργασία. Το δεύτερο είναι το ότι με μέτρα που έχουν ηλικιτά την προηγούμενη δεκαετία, αυτό που περιμένουμε είναι το ότι θα έχουμε αυξημένη α, συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία. Το ποσοστό συμμετοχή των, των γυναικών στην αγορά εργασία στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι είναι ο Ευρωπαϊκό Μέσο όρο και δεν είναι τόσο πολύ επειδή οι Ελληνίδε δεν μπαίνουν στην αγορά εργασία. παλαιότερα είναι ότι βγαίναν πολύ νωρί. Από την αγορά εργασία, προώρευση ταξιδοτήσεων και όλα αυτά που είχαμε yeah. κάνει τότε. Αυτό έχει σταματήσει, οπότε έχουμε και ένα δεύτερο τομέα από τον οποίο α, πιστεύουμε ότι στα επόμενα χρόνια θα έχουμε ε, αύξηση τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό, αλλά δεν υπάρχει καμία αφιβολία ότι από ένα σημείο και μετά όντω το εργατικό δυναμικό συνολικά θα μειώνεται.
0: Δεν έχω καταλάβει αν θεωρείτε ότι είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό. Βλε- ναι, δηλαδή. Συγγνώμη. Βλέπω, βλέπω, βλέπω το εξή εγώ. Ε, κάπου διάβαζα ότι μέχρι το 1932 έχουμε εμείς
1: 2032 εννοείται γιατί αυτό είναι ναι, όχι 30...
0: ναι ότι δεν πληρώνουμε μέσα περιπτώσει μέχρι το 2032 έχουμε μια περίοδο χάριτος και θα αρχίσουμε το 2032 να πληρώνουμε πολύ περισσότερα ε, για το χρέος μας αυτό σε συνδυασμό με το ότι πληρώνουμε 6 με 7% όπως βλέπω το ΑΕΠ για, για τις συντάξεις θα, κάποια στιγμή θα γίνει βρόχος
1: αν αυξάνεται το εργατικό δυναμικό ή αυξάνεται και η παραγωγικότητα, το οποίο σημαίνει ότι αυξάνονται και οι μισθοί, λίγο-λίγο αυτό το κενό το οποίο είπα θα, θα πέφτει από αυτό εδώ το νούμερο το οποίο αναφέρεται... το οποίο πραγματικά τόσο είναι αυτή τη στιγμή, θα γίνεται διαρκώ και μικρότερο και να φτάσουμε σε κάποια βιώσιμα επίπεδα. Ε, κοιτάξτε κύριε Παπαδόπουλε, για να είμαστε απολύτω ειλικρινεί. Το έχω πει αρκετέ φορέ αυτό το πράγμα και μερικοί άνθρωποι σοκάρονται. Παρότι η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια. Το 2010 νομίζω ότι η λειξερχική πράξη γέννηση των δεν γράφει πάνω το 2010, γράφει 2001. Και γιατί 2001, για δύο λογο, είναι Επειδή το 2001 δεν πέρασε η μεταρρύθμιση του κυρίου Γιάννητση mm. για το ασφαλιστικό μας. Αυτό είχε δύο συνέπειες. Η μία ήταν μία άμεση συνέπεια. Η άμεση συνέπεια ήταν το ότι δεν περιμαζέψαμε το ασφαλιστικό μας και ενώ ακόμα δεν είχαμε δει τι συνέπειε τη δημογραφική γύρανση του πληθυσμού, ήδη στην πρώτη δεκαετία του αιώνα μα, από την αύξηση του δημοσίου χρέου, περίπου τα δύο τρίτα οφείλονται σε μεταφορέ του προπολογισμού προ το δημοσιονομικό σύστημα, προ το ασφαλιστικό σύστημα. 2 τρίτα. μου Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο ήταν το ότι δυστυχώ, ενώ η χώρα μα ερχόταν από μία περίοδο, και αρκετά μεγάλη κιόλα θα έλεγα, που είχαν γίνει αρκετέ μεταρρυθμίσει σε πολλού τομεί τη ελληνική οικονομία. Πρακτικά ο ρυθμό υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων ανασχέθηκε να σημαντικά από εκείνο το σημείο και μετά. Αυτό με τη σειρά του είχε επιπτώσει πάνω στην ανταγωνιστικότητα τη ελληνική οικονομία. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το, όταν μπήκαμε στην κρίση, μπήκαμε με θεόρατα ελλείμματα όχι μόνο στον προπολογισμό μα, αλλά και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μα. Και μάλιστα η ρίζα του προβλήματο, κατά την άποψή μου, βρισκόταν στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.
0: Άρα είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό ή όχι?
1: Έχουν ληφθεί στη διάρκεια των μνημονίων έχουν διάφορα μέτρα για το ασφαλιστικό σύστημα τα οποία σταδιακά, σύμφωνα με τις εφιστάμενες αναλογιστικές μελέτες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή φαίνεται το ότι σταδιακά πηγαίνει σε ποσοστά τα οποία είναι πραγματικά μάναζα, διαχειρίσιμα δηλαδή η βιωσιμότητά του παραμένει, είναι εξασφαλισμένη παρότι θα υπάρχει πάντα αυτή η μεταφορά από το δημόσιο από τον προϋπολογισμό προς το ασφαλιστικό σύστημα μέσω των εθνικών συντάξεων.
0: Με ρωτάνε τα παιδιά μου, είναι 25-26 χρονών, εμείς θα πάρουμε σύνταξη.
1: Θα πάρουνε, θα πάρουνε. Ναι. Ακόμα και στι πιο δύσκολες στιγμές των μνημονιών ούτε μία φορά δεν σταμάτησε να πληρώνει τι τέξεις. Οπότε θα πάρουνε. Έχει μπει σε κάποιες ράγες που σταδιακά αυτό το βάρο το οποίο δίνει προς τον προϋπολογισμό ελαφρύνεται μέσα με το πέρασμα του χρόνου. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, οι αναλογιστικές μελέτες οι οποίες έχουμε διαθέσιμες αυτή τη στιγμή φαίνεται να δείχνουν ότι το σύστημα είναι βιώσιμο. Μάλιστα.
0: Τώρα, μίλησε μα λίγο για το παιδί σα, για αυτό το, το, το κεφαλαιοποιητικό σύστημα για του νέου ασφαλισμένου, το λεγόμενο ΤΕΚΑ. Κοιτάξτε
1: λίγο. Αυτό το οποίο γινόταν μέχρι πρόσφατα στην Ελλάδα ήταν ότι όλο, όλο το, το σύστημα τη κοινωνική ασφάλιση ήταν ουσιαστικά διανεμητικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ε, και η κύρια σύνταξη και η επικουρική σύνταξη, ακόμα και τα εφάπαξ τα οποία δίναμε, ήταν διανεμητικά. Οπότε, καταλαβαίνετε το ότι ειδικά σε μια χώρα η οποία φτύνει δημογραφικά, αυτό είναι μια ορολογιακή βόμβα. Οπότε, το πρώτο πράγμα το οποίο θελήσαμε να κάνουμε με τη δημιουργία του Ταμείου Επικουρική Κεφαλαιοποιητική Ασφάλεια, θα σα πω σε λίγο πώ λειτουργεί αυτό, ήταν να μειώσουμε την έκθεση του συστήματο κοινωνική ασφάλισης στο δημογραφικό κίνδυνο.
0: Mm-hmm.
1: Βάλαμε κάποιο άλλο κίνδυνο στη θέση του. Ναι, βεβαίω, βάλαμε. Βάλαμε γιατί αυτό το σύστημα έχει τον κίνδυνο των αγορών. Αλλά γενικά, ένα πράγμα το οποίο λέμε στα οικονομικά είναι το ότι όταν κάνει διαφοροποίηση κινδύνου, ο κίνδυνο για ολόκληρο το σύστημα χαμηλώνει. Δηλαδή. Α πούμε για παράδειγμα, τα παιδιά σα που αναφέρατε προηγουμένω, όταν δεν ξέρω αν είναι στο 10, αν έχουν αρχίσει ήδη να δουλεύουν ή όχι, αλλά αν αρχίσανε φέτο να δουλεύουν, θα είναι σε αυτό το σύστημα το συγκεκριμένο. Όταν θα φτάσουν στη σύνταξη, θα έχουν τρία κομμάτια στη σύνταξή του. Θα είναι η σύνταξη η κύρια, η οποία θα είναι με το διανεμητικό σύστημα. Δηλαδή, έχει κίνδυνο αυτό? Έχει. Έχει το δημογραφικό κίνδυνο που ανέλυσα προηγουμένω. Το δεύτερο το κομμάτι που θα πάρουν θα είναι η επικουρική σύνταξη. Έχει κίνδυνο η επικουρική σύνταξη, βεβαίω, γιατί θα είναι ο κίνδυνο των αγορών. Και ο τρίτο είναι η εθνική σύνταξη, την οποία θα πάρουν. Έχει κίνδυνο και αυτό το κομμάτι. Έχει. Είναι ο δημοσιονομικό κίνδυνο, τον οποίο τον είδαμε και την προηγούμενη δεκαετία τι έγινε. Αλλά ακριβώ επειδή δεν υπάρχει πολύ υψηλή σχέση θετική μεταξύ αυτών των τριών, το συνολικό ρίσκο το οποίο υπάρχει είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που έχουμε τώρα στο συζήτημά μα. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Το δεύτερο είναι το ότι. Αν πάμε να δούμε την εμπειρία, η... εδώ δεν έχουμε εφεύρει την πυρίτιδα. Τέτοια συστήματα κεφαλαιοποιητικά υπάρχουν σε πάρα πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Όλο ο κόσμο με αυτό κινείται, φαντάζομαι. Ε, πραγματικά. Συνήθω το έχουν ακριβώ με αυτόν εδώ τον τρόπο. Δηλαδή είναι η επικουρική, είναι η δεύτερη ασφάλιση, την οποία έχουν μετά την κύρια, η οποία είναι συνήθω διανεμητική. Τι βλέπουμε εκεί πέρα, σε όριμα συστήματα, βλέπουμε το ότι οι αποδόσει τι οποίε έχουν τα κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα είναι πολύ ψηλότερε από τις αντίστοιχες των διανεμητικών συστημάτων και ειδικά διανεμητικών συστημάτων γυρασμένων κοινωνιών όπως είναι η ελληνική. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, ο μέσο όρο σε πραγματικές αποδόσεις το χρόνο που έχουμε για συστήματα που το βλέπουμε από, τον, από τις χώρες του ΟΟΣΑ, πούμε για παράδειγμα, είναι περίπου γύρω στο 3% το χρόνο. 3% το χρόνο, τον πληφερισμό βέβαια, έτσι, γιατί το πραγματικό. Αυτά είναι πάρα πολύ καλές αποδόσεις, ναι. ειδικά αν τα πάρετε σε μακροχρόνια περίοδο. Τα αντίστοιχα, τα διανεμητικά, Α πούμε για παράδειγμα, οι εκτιμήσεις εθνικής αναλογιστικής αρχής για την Ελλάδα είναι ότι θα είναι λίγο πάνω από το 1%. Αν το βάλετε σε βάθο χρόνου, τεσσαρακονταετία, α πούμε, για παράδειγμα, οι διαφορέ οι οποίε δίνουν μία απόδοση του 1% και του 3% ε, είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλε. Οπότε, κατά αυτόν τον τρόπο, πιστεύουμε ότι τα παιδιά μα θα έχουν καλύτερε συντάξει από το αν θα γινόταν να του αφήναμε στο τωρινό το σύστημα. Ο τρίτο λόγο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό επίση, είναι ότι τα κεφάλαια αυτά τα οποία θα μαζευτούν. Γιατί το ΤΕΚΑ στην οριμότητά του θα διαχειρίζεται το κεφάλαια που θα είναι γύρω στο 60% του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντο τη Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι βέβαια μετά από πολλά χρόνια. Ένα κομμάτι από αυτά τα χρήματα τα οποία θα μαζεύει το τέκα θα επενδύονται και μέσα στην ελληνική οικονομία. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι επενδύσεις είναι ουσιαστικά το καύσιμο για Ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη. Είναι οι επενδύσει εκείνε οι οποίε δίνουν υψηλότερη παραγωγικότητα, δίνουν ψηλότερους μισθού, δίνουν υψηλότερη απασχόληση και έχουν και δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Αν τα έχω όλα αυτά εδώ τα πράγματα, πάει να πει ότι και θα καταναλώσω περισσότερο και θα πληρώσω και ψηλότερους φόρου εισοδήματο. Το οποίο σημαίνει ότι και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα μαζεύεται εκεί πέρα. Μάλιστα. Και το τελευταίο και πολύ σημαντικό είναι, έχει σχέση με αυτό που σα ρωτάνε τα παιδιά σα. Θα πάρω σύνταξη. Αν πιστεύει ότι δεν θα πάρει σύνταξη, το καλύτερο πράγμα που έχει να κάνει είναι να προσπαθήσεις να δουλεύει μαύρα και το καθεσή. Μια απέραντη πληγή για την οικονομία μα. Εδώ τώρα με αυτού του ατομικού κουμπαράδε που δημιουργούνται με το 10, αυτέ γράφουν πάνω το όνομα του καθενό από μα. Και βάζουμε μέσα ένα σεβαστό ποσό, είναι το 6% των αποδοχών μα, των μηνιαίων αποδοχών μα υπάρχει μέσα. Οπότε αυτό το οποίο πιστεύουμε είναι ότι θα δημιουργήσει σοβαρά αντικίπρα προ την ανασφάλεια στην μαύρη εργασία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα και για την ίδια την ελληνική οικονομία. Γνωρίζουμε ότι μια από τι μεγάλε πληγέ που έχουμε είναι ακριβώ αυτό το ότι έχουμε αυτή την κρίζα οικονομία, η οποία είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με τι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε.
0: Και αυτό το κάνουν και οι άλλοι, θέλω να πω. Γιατί είδαμε, α πούμε, ένα pension fund που ήταν καναδί, που ήρθε κάποια δισεκατομμύρια και το επενδύσανε στο ελευθέρωτο Βενιζέλο.
1: Κοιτάξτε λίγο, σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε τα κεφάλαια των αντιστοίχων συνταξιοδοτικών ταμείων υπερβαίνουν το ετήσιο ΑΕΠ της χώρας. Δηλαδή και μάλιστα οι χώρες αυτές είναι συνήθως χώρες οι οποίες δεν είναι οι κλασικές νεοφιλελεύθερες που ακούω κλπ, Είναι χώρες όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Ολλανδία, όπως είναι η Σουηδία και ούτω Αυτοί κάτι ξέρουν για το κάνουν αυτό εδώ το πράγμα. Και οι, για ποιο λόγο το κάναν, ακριβώς για τους τέσσερις λόγους που σας ανέφερα προηγουμένω.
0: Κατάλαβα ότι ε, μία από τα, 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 τα μεγάλα τα, το μεγάλο εγκλήμα που έχουμε κάνει, που έχουν κάνει οι κυβερνήσει προηγούμενε, ε, αυτή, με αυτή την πελατειακή σχέση, ήταν ότι υπήρχαν συντάξει που ήταν μεγαλύτερε ακόμα και από του μισθού που πέραν οι εργαζόμενοι. Πώ έγινε αυτό?
1: Υπήρχε ένα συγκεκριμένο μηχανισμό. Δηλαδή, σκεφτείτε, α πούμε, για παράδειγμα, ότι η σύνταξη των. Στη μπορεί... νομίζω. Πράγματι ήταν κυρίω στη αλλά ο, τρο... ο μηχανισμό με τον οποίο γινόταν ήταν υπολογιζόμενο πάνω στον τελευταίο μισθό, τον οποίο είχε κάποιο. Ναι. Και όχι στη... στο σύνολο των εισφορών, τι οποίε είχε κάνει στη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Οπότε ήταν επόμενο το ότι σε πολλέ περιπτώσει έβγαιναν πράγματι μεγάλα, πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά να Αλλά. Αν πάμε να δούμε πραγματικά το σύστημα το οποίο είχαμε ε, ας πούμε για παράδειγμα πριν από την περίοδο των μνημονίων το θαύμα είναι πως δεν είχαμε καταρρεύσει και νωρίτερα. Δηλαδή οτιδήποτε μπορούσε να πάει στραβά προς τα εκεί είχε αρχίσει ήδη να πηγαίνει στραβά πριν μπούμε και στη φάση των συνεπειών της δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, δηλαδή ήταν και οι προώρες συνταξιοδοτήσεις, ήτανε... <Ρεύτερο> και διάφορε συντάξει οποίε δεινόταν χωρί αντίστοιχε τι φορέ ήταν mm. και το που υπολογιστών και με τι ποσοστά αναπλή και το καθεστήριση.
0: Οι συντάξει μα σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Μέσο όρο είναι πολύ χαμηλότερε. Ακουγα κάποια στιγμή, Με τη Μέλ να λέει ότι εγώ λέει, θα πάρω χιλιά ευρώ, λέει θα πάρω από το δημόσιο περίπου, ε, στη συνταξή μου και θα πάρω και κάποια άλλα που έχουμε έναν ιδιωτικό πυλώνα στον οποίο πληρώνω.
1: Και ε, καλά τώρα, δεν πιστεύω να ήταν τόσο τη κυρία Μέρκελ τόσο. Χαμηλό, <laughs> <laughs> χαμηλό. <laughs> Κοιτάξτε yeah. λίγο. Είναι λογικό το ότι θα είναι χαμηλότερες θα είναι χαμηλότερο η μισθή μας. Αλλά από την άλλη μεριά, αν πάρουμε την σχέση μέσου μισθού και με, μέση σύνταξη ως προς μέσο μισθό, η Ελλάδα είναι πολύ πολύ ψηλότερα από, περι... από όλε τι ευρωπαϊκές χώρες.
0: Και, και σαν χώρα η εισφοροδιαφυγή η... η... Είναι μεγάλη σε εμά. Δηλαδή, ε, υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν πληρώνει τι φορέ του για τι συντάξει. Κοιτάξτε λίγο. Αυτό η εισφοροδιαφυγή, αν γίνεται κάπου, γίνεται κυρίω
1: στο κομμάτι των ελευθέρων επαγγελματιών. Mm. Για του ε, μισθωτού μπορεί να γίνεται, αλλά αυτό το πράγμα σημαίνει μεταφράζεται και σε χαμηλότερη σύνταξη αργότερα. Προφανώ το αντίστοιχο μπορεί να συμβαίνει και στην περίπτωση των ελευθέρων επαγγελματιών. Αλλά εκεί μπαίνει το ζήτημα το ότι. Στο τέλο μπορεί να μην πάρει και σύνταξη από αυτό το πράγμα, να έχει αποφύγει, α για παράδειγμα, την πληρωμή εισφορών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Τώρα, ε, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε μαύρη οικονομία όμω, αυτό το πράγμα προφανώ οι αντίστοιχοι ναι. μισθοί δεν δηλώνονται ή υποδηλώνονται και αντίστοιχα είναι χαμηλότερε και οι εισφορέ κοινωνική ασφάλισης.
0: Διάβαζω ότι τελευταία χρόνια, α πούμε, είχαμε πολλέ εισφορέ, διότι η οικονομία πήγαινε καλά και πολύ πο, περισσότεροι άνθρωποι μπήκαν στην αγορά εργασία.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. είναι Για, για δύο λόγους γίνεται η αύξηση των εισφορών σε πραγματικούς όρους. Το ένα είναι το ότι μειώνεται η ανεργία, άρα συνεισφέρουν περισσότεροι. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς λόγω της ε, οικονομικής μεγέθυνσης την οποία έχουμε τα τελευταία χρόνια, αυξάνεται και ο μέσο μισθό. Δηλαδή, α πούμε, για παράδειγμα, μέχρι το τέλο του... τη περασμένη χρονιά, άσχετα από αυτό το, το οποίο ακούγεται σε διάφορε περιπτώσει, ο μέσο μισθός, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματο εργάνη που είχαμε, αυξήθηκε κατά 12,4%. Αντίστοιχα, αυξήθηκαν 12,4% από αυτό και μόνο τον λόγο και οι εισφορέ κοινωνική ασφάλιση. Mm. Αν λάβετε υπόψη ότι πλήρωσαν και περισσότεροι άνθρωποι, πάει να πει ότι αντίστοιχα αυξάνονται και τα ε, έσοδα τα οποία έχουμε από εισφορέ κοινωνική ασφάλιση.
0: Βέβαια εξακολουθεί να είναι η, 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 ο μέσος μισθός, βλέποντας και την Εργάνη το 2022 αυτόν τον απολογισμό, εξακολουθεί ο μέσος μισθός να είναι πολύ χαμηλός. Δηλαδή είδα ότι περίπου το 65% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα παίρνουν μικτά χρήματα κάτω από 1000 ευρώ.
1: Αν το θυμόμαι καλά, λίγο, λίγο χαμηλότερο παίρνω αυτό το νούμερο που λέτε, αλλά πράγματι δεν είναι υψηλό, αλλά... Τα τελευταία χρόνια αυτό το πράγμα βελτιώνεται και ελπίζουμε ότι θα βελτιθεί αρκετά περισσότερο και το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ιδιαίτερα μειωθούν οι ασφαλιστικές, φαντάζομαι... Τα, 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 τα ασφάλιστρα που πληρώνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Γενικά, αυτό το πράγμα που γνωρίζουμε καλά από τα οικονομικά είναι όταν αυτή η λεγόμενη φορολογική σφήνα. Η φορολογική σφήνα είναι η διαφορά ανάμεσα στο τι πληρώνει ο εργοδότης και τι βάζει στην τσέπη του εργαζόμενο. Όσο μικραίνει αυτή η διαφορά, τόσο περισσότερο θετικό αντίκτυπο έχει στην απασχόληση. Ηδη στην τελευταία τετραετία η κυβέρνηση μείωσε τι ασφαλιστικέ εισφορές κατά 4,4% μονάδε. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Είμαστε στην κορυφή των χωρών του ΟΣΑ, τώρα βρισκόμαστε κάπου στη μέση. Αυτή την προσπάθεια θα τη συνεχίσουμε. Δηλαδή, υπάρχει δέσμευση τη κυβέρνηση ότι αυτό θα συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια. Τώρα, εδώ λίγο να είμαστε, προσοχή, να είμαστε προσεκτικοί. Εκείνο που θέλουμε να μειώσουμε, θέλουμε να μειώσουμε κυρίω εκείνα τα κομμάτια των ασφαλιστικών εισφορών, τα οποία να μην μας δημιουργούν τρύπες αλλού. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, σας είπα προηγουμένως ότι αυτή τη στιγμή το συνταξιοδοτικό μα σύστημα ουσιαστικά τα λεφτά τα μισά τα βάζει ο προπολογισμό. Οπότε δεν μπορείς να μειώσεις εκείνο το κομμάτι το οποίο πηγαίνει των εισφορών πηγαίνει για συντάξει. Για άλλα πράγματα πιθανό να μπορεί να μειωθεί και σίγουρα θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε.
0: Και τώρα τι σημαίνει, κάποιο ο οποίο βγαίνει σύνταξη, πότε ελπίζει να την πάρει στα χέρια του.
1: Το δεύτερο εξάμεινο του 2022, για τα οποία έχω
0: στοιχεία, ήταν
1: κατά μέσο όρο ήταν σε 60 μέρε, Ευγενή Συνταξιά. 60 μέρε, δύο μήνε, α πούμε. Το Έτσι. οποίο
0: είναι από τι περισσότερε ε. ευρωπαϊκέ χώρε, είναι χαμηλότερο αυτό το νούμερο. Το άλλο πρόβλημα το οποίο βλέπω ότι αντιμετωπίζουμε είναι το δημογραφικό και ιδιαίτερα οι οικογένεια οι νέες, οι οποίε, τα παιδιά, με πολύ μεγάλη δυσκολία παντρεύονται ή φεύγουν από το σπίτι του με του μικρού μισθού ή με την ανεργία η οποία υπάρχει. Πώ θα βοηθήσει το Υπουργείο Εργασία προ την κατεύθυνση,
1: Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα το οποίο λέτε ή ότι είναι η κατάσταση δύσκολη για τα νέα ζευγάρια. Δεν υπάρχει καμία αφιβολία. Είναι. Αλλά. Και κάνουμε μια σειρά πολιτικών σε αυτές τις οποίες θα επανέρευτε σε μισό λεπτό. Αλλά να είμαστε ένα πράγμα που να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Πράγματι θα είναι πολύ σημαντικό αυτό το 1,3-1,4 που είπα προηγουμένω, 1,37 είναι αυτή τη στιγμή το ποσοστό στο που έχουμε. Να το αυξήσουμε όσο μπορούμε. Αλλά αν δούμε την εμπειρία ευρωπαϊκών χωρών πολύ πιο πλούσιων από εμάς, που κάνανε και πολύ περισσότερες πολιτικές σε αυτόν τον τομέα, Καμία, απολύτω καμία δεν μπόρεσε να το ξαναφέρει στο 2,1 που ήταν προηγουμένω, ώστε να συντηρείται ο πληθυσμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο μακάρι να το πετύχουμε, αλλά δύσκολο το βλέπω. Από την άλλη μεριά, καταλαβαίνω ότι πρέπει να δώσουμε οτιδήποτε είναι, ε, οποιαδήποτε διευκόλυνση μπορούμε, σε αυτά τα στα νέα ζευγάρια. Και για πολλού λόγου που μπορεί να είναι ακόμα και, και εγωιστικοί, δηλαδή, ακόμα και για αυτό το ζήτημα των συντάξεων το οποίο είπαμε. Δεν αποφεύγω την ερώτηση σας, θα γύρω στα μέτρα που κάνει το Υπουργείο. Αλλά ένα πράγμα για να καταλάβουμε. Αν θέλει η επόμενη γένεια ή η γένεια η δική μας να έχει κάποια καλή σύνταξη, αυτό σημαίνει ότι αυτά τα σχετικά λίγα παιδιά τα οποία κάνουμε πρέπει να έχουν δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ παραγωγικά πολύ παραγωγικά τι σημαίνει, ψηλότερη μισθή, με μεγαλύτερες συσφορές κοινωνικής ασφάλειας, άρα μεγαλύτερη χρημα... καλύτερη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Το δεύτερο είναι το ότι τα άτομα αυτά δεν πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα. Τώρα, και τα δύο από αυτά τα πράγματα έχουν αυτό που λέμε συνέπειες πολιτικής. Αν θέλουμε να είναι πολύ α, παραγωγικά τα παιδιά μας, πρέπει να επενδύσουμε σε αυτά. Τι σημαίνει αυτό εδώ το πράγμα, Ότι η χώρα μα πρέπει να δώσει μεγαλύτερα ποσά για την εκπαίδευση, για την κατάρτιση, για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, για τι υποδομέ, οτιδήποτε κάνει πιο α, παραγωγικό το εργατικό δυναμικό. Σε όλου αυτού του τομεί η χώρα μα δεν πάει καλά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τι χαμηλότερε θέσει. Το δεύτερο είναι φτάνει αυτό εδώ το πράγμα. Για η απάντηση ότι δεν φτάνει. Δηλαδή, δεν φτάνει μόνο να ρίξει λεφτά στο πρόβλημα, χρειάζεται να αλλάξει και τι διαδικασίε. Α πούμε για παράδειγμα. Ε, το αγαπημένο μου παράδειγμα είναι αυτό με την Ελλάδα και την Ιρλανδία. Η Ιρλανδία είναι δημογραφικά πολύ πιο νέα από εμά. Δαπανά για εκπαίδευση λιγότερα χρήματα από ότι η Ελλάδα. Όμω οτιδήποτε διεθνή διαγωνίσμους έχουμε, είτε είναι PISA, είτε είναι PILS, είτε οτιδήποτε άλλο τέτοιο, η Ιρλανδία είναι πολύ πιο μπροστά από εμά. Mm-hmm. Οι Ιρλανδοί βέβαια εφαρμόζουν στα σχολεία του αξιολόγηση, βάζουν νέε τεχνολογίε, το να το παράλογο. Πράγματα που εμεί εμφαντικά αρνούμαστε να κάνουμε. Άρα δεν είναι μόνο ζήτημα χρημάτων, είναι και ζήτημα οργάνωση. Αλλά α πούμε ότι τα κάνουμε όλα σωστά εκεί πέρα. Αν φτάσουμε στο τέλος και πούμε στα παιδιά μας ότι παιδιά ξέρετε, εδώ θα έχετε να πληρώνετε μ, τα μαλλιωκιά σας για τι συντάξει της δικές μας και ούτω καθεξής, τα παιδιά μας θα κάνουν ένα πράγμα μόνο, θα σκοθούν να φύγουν.
0: Οπότε εσύ. καταλαβαίνετε
1: ότι δεν μπορείς να τη φορολογήσεις και πάρα πολύ αυτή είναι εδώ τη γένεια. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι μια εύκολη εξίσωση. Πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα και πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί στο πώς σχεδιάζουμε πολιτικές. Υπάρχουν μια σειρά πολιτικές τις οποίες έχει κάνει η κυβέρνηση δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα έχουμε ουσιαστικά αναστήσει την στεγαστική πολιτική μετά από πολύ χρονικό διάστημα. Δηλαδή με όλο αυτό το το πρόγραμμα το σπίτι μου και όλες τις ε, πολιτικές που είχε μέσα σε όλα τα κομμάτια δηλαδή από το τι κάνουμε για τα φτωχότερα ζευγάρια που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε ας πούμε, για παράδειγμα σπίτια τα οποία δίνουμε κίνητρα στους διοκτήτες τους να τα ε, ε, Όπω uh, το λένε, να τα επισκευάσουν και να τα νοικιάσουν. Έχει σε... προχωρήσει αυτό το δρόμο, έχει δίκιο. Έχει ξεκινήσει. Ναι. Μέχρι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με, με τι μέχρι, μέχρι, μέχρι Έχουμε κάνει διάφορα πράγματα εκεί. Ταυτόχρονα είναι και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία κάνουμε σε άλλου τομείς Α πούμε, για παράδειγμα, στον τομέα της, ε, των βρεφονιπιακών σταθμών, του ολοήμερου σχολείου, οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να διευκολύνουμε τον νοικοκυριό, που έχει δύο αποτελέσματα. Ένα, να βοηθήσουμε τους πόρους του νοικοκυρίου και δεύτερον να απελευθερώσουμε και δυνάμεις που συνήθως είναι η μαμά σε αυτές εδώ τις περιπτώσεις να μπορέσει να συμμετάσχει ενεργά στην αγορά εργασίας. Οπότε να ενισχυθεί και το οικογενειακό εισόδημα. Οπότε υπάρχει ένα πλέγμα πολιτικών τις οποίες έχουμε προ αυτή την κατεύθυνση, οι οποία νομίζω ότι έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν και νομίζω ότι ειδικά με τι στακαστικέ πολιτικέ, όταν πάνε σε ανώτερο στάδιο ωριμότητα, θα δούμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Το οποίο πρέπει να ενισχυθεί
0: φαντάζομαι τα επόμενα χρόνια, ή το χρωστάμε αυτό στα νέα παιδιά, έτσι δεν
1: είναι. Ακριβώ και για του λόγου που ανέφερα προηγουμένω, πραγματικά. Είναι πολλέ πολιτικέ που έχει κάνει η Πιο σημαντικέ και όλε θα έλεγα και ότι είναι αυτή η δημιουργία του ΤΕΚΑ που είπα προηγουμένω, που θα του δώσει και ένα μελλοντικό εισόδημα πολύ καλύτερο, που νομίζω το ότι έχουν ακριβώ αυτόν τον στόχο: να ενισχύσουν το βιωτικό επίπεδο τη νέα γενιά.
0: Και βέβαια θα πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να προσελκύσουμε εργαζόμενου από το εξωτερικό, αφού δεν έχουμε εμεί αρκετό κόσμο να δουλεύει, να έρχεται εδώ να πληρώνει τι εισφορέ του να ενισχύει και το ασφαλιστικό μα σύστημα.
1: Κύριε Παπαδόν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αργά ή γρήγορα πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το τι μεταναστευτική πολιτική θέλουμε. Αυτή τη στιγμή το ακούω αυτό το αίτημα από πολλές μερικέ και μάλιστα υπάρχει ένα κατακλεισμό ετοιμάτων από όλου του κλάδου. Πράγματι, σε κάποιου κλάδου βλέπω και εγώ το ότι οι Έλληνε δεν πάνε κάτω από οποιασδήποτε συνδίκε. Α πούμε, για παράδειγμα, στον αγροτικό τομέα. Ναι, οι εισρωέ οι οποίες έχουμε, πούμε, για παράδειγμα, για εποχική εργασία από τον αστικό τομέα στον αγροτικό είναι μηδαμινέ. Οπότε εκεί εκ των πραγμάτων το πρόβλημα θα λυθεί με κάποιο μορφή μετανάστευση, είτε μονιμότερου χαρακτήρα, είτε εποχικού χαρακτήρα. Ίσως να υπάρχουν και κάποιες άλλες ανάγκες σε άλλους τομείς τη οικονομία, αλλά από την άλλη μεριά τα νούμερα τα οποία βλέπω με κάνουν να υποψιάζομαι το ότι ίσως οι ανάγκες να μην είναι τόσο πολύ μεγάλες, αλλά πολλοί εργοδότες αυτό το πράγμα το οποίο θέλουν είναι να πετύχουν να έχουν με χαμηλότερου μισθού εργαζόμενου από άλλε χώρε. Μην ξεχνάτε άλλω ότι ακόμα έχουμε μια αρκετά ψηλή ανεργία και σε αρκετού από του τομεί στου οποίου καταγράφονται τέτοιε ανάγκε, είναι τομεί στου οποίου είναι διατεθειμένοι να πάνε οι Έλληνε. Εκεί χρειάζεται σίγουρα ένα καλύτερο κομμάτι το οποίο να γίνει αυτό το πράγμα που λέμε: ένα καλύτερο με ένα καλύτερο συγκερασμό μεταξύ προσφορά και ζήτηση. Δηλαδή, όλα τα κανάλια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ήδη η ΔΕΠΑ, ο διάδοχο του ΑΕΔ δηλαδή, έχει κάνει. Πολλά βήματα προ αυτή την κατεύθυνση να φέρει κοντύτερα δυνητικού εργαζόμενου και δυνητικού εργοδότε. Αλλά νομίζω ότι μακροχρονίω θέλουμε και μια καλύτερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματο με την αγορά εργασία. Δηλαδή ένα αναπροσανατολισμό σε παιδεία τα οποία έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση και θα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση στο μέλλον. Και αυτό πρέπει να γίνει τόσο στην τομέα τη. Εκπαίδευση και στον τομέα τη κατάρτιση. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, να πάρω στο πρώτο, γνωρίζουμε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στον αριθμό των ατόμων το οποία είναι που είναι πληροφορικάριοι, που να έχουν δηλαδή ψηφιακέ δεξιότητε, και σε αυτό που υπάρχει στην αγορά εργασία. Για τα μελλοντικά που λέω, θα δούμε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση σε επαγγέλματα που έχουν σχέση με την πράσινη οικονομία. Που κάποια από τα επαγγέλματα μπορεί και να μην υπάρχουν καν αυτήν εδώ τη στιγμή, είναι κάποια άλλα τα οποία. Ανοίγουν τώρα, εκεί χρειάζεται και να εκπαιδεύσει άτομα, αλλά επιπλέον και να καταρτήσει άτομα τα οποία ενδεχομένω κάνουν κάποια άλλη παρεμφερή δουλειά σήμερα.
0: Και να να προσελκύσουμε επίση και ψηφιακού που βλέπω ότι συχνά πυκνά έρχονται στην Ελλάδα. Τώρα να καλύπτουν ότι μπορεί να δουλέψουν από την Ελλάδα σε σε κάποια χώρα του εξωτερικού.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο είχαμε. Και το έχουμε ακόμα και σήμερα, για παράδειγμα, είναι το ότι είχαμε την οργάνωση με τέτοιο τρόπο που έπρεπε να έχει, ξέρω εγώ, φυσική το πούμε, έτσι, επαφή με τους συναδέλφους σου και κλπ. Είναι πολλές εργασίες πλέον οι οποίες μπορούν να γίνουν εξαποστάσεως. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι η χώρα μας είναι καλό οικόπεδο. Mm. Δηλαδή και ωραίο κλίμα έχουμε και ωραία ζωή έχουμε και απ' όλα. Τώρα, για να του προσελκύσουμε αυτού, χρειάζονται μια σειρά από πράγματα στα οποία ήδη επενδύουμε και νομίζω ότι πρέπει να επενδύσουμε με μεγαλύτερη ένταση. Δηλαδή, α πούμε, για παράδειγμα, όλοι αυτοί δουλεύουν με ψηφιακά με το ίντερνετ. Άρα χρειαζόμαστε πολύ καλέ υποδομέ και γρήγορο ίντερνετ. Φέλε. Πολλοί από του ανθρώπου αυτού συχνά πυκνά πρέπει να πηγαίνουν και στην έδρα των επιχειρήσεων του για να παρουσιάζουν αποτελέσματα και το καθεστήσει. Άρα χρειαζόμαστε καλέ συγκοινωνίε, αξιοπιστημένε συγκοινωνίε ανάμεσα στα μέρη, γιατί πολλοί από αυτού δεν θα έρθουν να μείνουν στην Αθήνα. Μπορεί να πάνε στην Κρήτη, μπορεί να πάνε στη ρόδο, μπορεί να πάνε οπουδήποτε. Οπότε θέλουμε και ένα τέτοιο αντίστοιχο. Πρόσφατα ήμουν σε μια εκπομπή όπου μιλούσαν κάποια άτομα τα οποία ήταν από τα Γιάννενα. Yeah. Ε, οπότε καταλαβαίνετε. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα μου έρχεται. Ήταν ο άνθρωπος που δούλευε για μια εταιρεία στη Βαρκελόνη. Και έλεγε ότι κάθε 15 μέρε πρέπει να πηγαίνω εκεί. Οπότε αυτό πρέπει να έχει μια αξιόπιστη σύνδεση από τα Γιάννενα στην Αθήνα από και στη Βαρκελόνη. Ε, γιατί αν πρόκειται να χάνει 3-4 μέρε μόνο για αυτό το ταξίδι, καταλαβαίνετε ότι γίνεται. Ε, ε, πολύ δύσκολο το να τον σε σαν ψηφιακό ομάδα. Αλλά έχει και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, α πούμε, για παράδειγμα, λέγαμε παλιότερα, αφεύγω τώρα του ψηφιακού μου ομάδε, ότι έχουμε πάρα πολύ καλό κλίμα, γιατί να μην προσελκύουμε όπω το κάνει η Ισπανία, α παράδειγμα, και σε μεγάλο βαθμό και η Πορτογαλία, συνταξιούχου από το βορρά. Που <στά> να εδώ.
0: Οι σπουδαστέ, ή φοιτητέ οι οποίοι θα έρθουν εδώ πέρα και να θα δουλεύουν εδώ πέρα, θα μάθουν ο να διασκεδάσουν. Όχι, όχι, όχι. Όλα αυτά τα πράγματα.
1: Απλά όλοι αυτοί τώρα έχουν κάποιε συγκεκριμένε ανάγκε. Δηλαδή, αντίθετα από του άλλου που είπατε, ένα ηλικιωμένο ο οποίο θα έρθει να ζήσει στην Ελλάδα και μην ξεχνάμε ότι στη Μάνι και στην Κρήτη αυτή τη στιγμή υπάρχουν ήδη τέτοιε κοινότητε. Ναι. Και Γερμανών και Βρετανών κλπ. Τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι αυτοί και αυτοί θέλουν, α πούμε, πρώτα-πρώτα καλέ συγκοινωνίε σε περίπτωση που θέλουν να φύγουν. Θέλουν καλό ίντερνετ, να βλέπουμε τα τους τα οποία μεγαλούν σε κάποια άλλη χώρα. Να έχουν κάποια δραγματάσεις. Αλλά κυρίως είναι καλό επίπεδο υγείας. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα φροντίζεις αν θέλεις να έχεις αυτά τα αποτελέσματα.
0: Κύριε Τσακλόγου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα σας.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσφυνση
0: κύριε Παπαδόπουλου.